0: Muito bom estarmos juntos mais uma vez em comunidade para aprendermos sobre Jesus e seu Evangelho. E hoje, mais uma vez, eu estou muito feliz e é um dia muito feliz para nossa comunidade. Eu não sei quantos estavam ou assistiram na semana passada, mas foi uma celebração muito especial porque nós tivemos o privilégio de ouvir mais uma voz feminina da nossa comunidade, que foi a Brisa, e eu lembro que eu disse que eu me alegrei naquele momento porque eu pude perceber que eu fui a primeira, mas não fui a última. E essa era uma das coisas que eu tinha no meu coração. Que onde a gente chega por primeiro não pare em nós, mas que a gente possa ampliar o espaço para que caiba mais gente. Então eu me alegrei muito e a gente se alegrou muito em ouvir a brisa na semana passada. Mas eu também disse que assim como eu não era a última, a brisa também não seria. E talvez isso aconteça mais rápido do que vocês imaginavam, porque hoje nós ouviremos mais uma vez, mais uma voz feminina da nossa comunidade, que é a Tamara. Pode vir, tá? E eu tenho certeza que muitos aqui direta ou indiretamente já foram abençoados pela vida da Tamara. Eu costumo dizer que ela é uma das pessoas mais humanas que eu conheço, e não sou só eu que digo isso, mas todo mundo perto dela tem essa sensação da humanidade, da humildade que flui do coração da Tamara e eu tenho certeza que vai ser incrível a gente poder provar um pouquinho do coração dela que hoje, através de palavras. Tenho certeza que vai ser uma mensagem linda, mas o que eu disse para ela e o que eu posso afirmar para vocês com muita convicção é de que a mensagem talvez não seja o que vai mais tocar o coração da gente, mas é justamente a humanidade da alma dela. Isso toca o coração da gente de uma forma sem igual, e logo vocês vão entender do que eu estou falando, é uma mulher que fala de Jesus com paixão, com lágrima nos olhos, e demonstra a essência do coração do Evangelho, que é manso e humilde, para mim a Tamara é isso, ela abençoa muito a minha vida, a vida de tantas pessoas aqui nos bastidores, que talvez a gente aqui nem imagine, mas a Tamara tem um dos dois ou mais mais antigos dessa igreja, na época que ainda chamava Carral. Ela cuida de mulheres nesse dois ou mais há muitos anos e essas mulheres e tantas outras mulheres e tantas outras pessoas daqui são muito agraciadas em ter o coração da Tamara pastoreando elas, assim como a gente vai ter esse privilégio hoje à noite de provar o coração dela e do que... Jesus tem colocado nele, então vamos orar por ela. Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de ter a Tamara, essa mulher incrível, como parte da nossa comunidade, como um dos membros do seu corpo que se reúne aqui. E nós temos certeza, Jesus, que nós ouviremos a sua voz na boca dela. A tua palavra diz, você diz que as suas ovelhas reconheceriam a sua voz. E eu sei que nós poderemos reconhecer a sua voz na vida da Tamara, nas lágrimas da Tamara, na vulnerabilidade, na humanidade do coração dela, que eu tenho certeza que vai se conectar com o nosso e transbordar aquilo que vem do seu, Jesus. Nós te agradecemos por isso. E sabemos também que ela não será a última. Sabemos que ainda estamos rascunhando o seu reino, Jesus. Ainda não está pronto mas nós nos alegramos porque mesmo que ainda não estejamos onde queremos estar, nós já não estamos onde estávamos, nós estamos ampliando o espaço para que haja mais diversidade, mais pluralidade, representatividade e o seu reino se manifeste em diversas faces. Esse é o nosso desejo e nós nos alegramos por hoje poder ver e ouvir mais uma delas. Muito obrigada, Jesus. Amém. Obrigado.
1: Isso. Graça e paz, por amor. Boa noite, tudo bem? É, gente, queria começar pedindo para vocês fazerem uma respiração profunda, inspire, inspira, estejam presentes aqui em Agora. Eu orei muito mesmo antes de escrever essa mensagem. E o desejo do meu coração é que o Espírito fale com você, genuinamente. É, vivemos em um tempo. Onde as coisas mais simples parecem sumir na correria do dia a dia. Pelo menos o pessoal que está aqui eu sei que é paulista. Eu sei que tem uma vida muito corrida. Então, queria lembrar algumas coisas que por um momento podem parecer até óbvias. Mas que a gente simplesmente esquece. E no final isso aponta uma coisa muito séria sobre nós. Uh, a gente vive em um tempo onde a gente está falando de excessos. Excesso de informação, excesso de notícia, excesso de dado, excessos. E todo excesso aponta uma ausência. Todo. A gente consome notícia o tempo inteiro, no celular, na internet, na TV. A gente é bombardeado por informações ao nosso redor e isso não para. E se todo excesso aponta uma ausência, esse excesso de dado está gerando em nós algum buraco que a gente simplesmente não está percebendo. E às vezes eu me coloco de fora e me pergunto, será que só eu estou vendo isso? Eu estava lendo uma notícia sobre neurociências esses dias e me assustou. Verdadeiramente tem um grupo de cientistas que alega que hoje uma criança de 5 anos, ela recebe mais estímulos audiovisuais dado todo o campo de informação do que um imperador recebia séculos atrás. Eu não sei se isso te assusta, mas isso me assustou. Então, um cara que planejava guerra e planejava conquistar territórios não era tão bombardeado igual uma criança é hoje, em 2023. E aí, irmãos, eu trouxe isso intencionalmente. Eu quero dizer que, a um toque da nossa mão, a gente é informado sobre toda e qualquer guerra, a qualquer instante. E a ciência já falou que a gente não dá conta disso. E quando eu digo guerra, eu não estou exagerando. Eu digo guerra no espírito de... Um contra o outro. Então, a um toque do seu celular, você sabe tá do que está acontecendo uma guerra física do outro lado do mundo. Você consegue assistir um vídeo de tortura, o envio de uma bomba, um povo padecendo. A um toque do seu celular, você consegue saber qualquer guerra ideológica. No campo da ciência, hoje tem três guerras ideológicas acontecendo e eu nem quero entrar nisso. A gente está falando que existe uma guerra ideológica teológica. A gente está falando que existe uma guerra em redes sociais, onde se pergunta quem vai ser o próximo cancelado. Você consegue entender que sem a gente perceber, a gente está rodeado de guerras? O tempo todo, o tempo todo, e a gente, mais do que ter acesso a essas informações, nós somos incentivados, empurrados, incintados a entrar em uma dessas guerras. Guerra política, esquerda ou direita? É como se todos os dias a gente tivesse um banquete de guerras e a gente nem percebe o quão incitado a gente é para isso. E aí, não me parece estranho, eu que estou aqui na comunidade há seis anos, sempre ouvi muito pedido de ajuda, muita oração, muita conversa, muito vômito emocional, e eu fico feliz quando esses vômitos emocionais acontecem, porque a pessoa está colocando a dor dela para fora. Mas, em específico, nesse ano de 2023, pós-pandemia, após um Brasil caótico de política, eu percebo em mulheres diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, contextos diferentes, frases que se repetem. E atrás dessas frases tem alguns sentimentos que são iguais. E eu queria citar mascaradamente algumas dessas frases para vocês. Tá, me falaram que quando eu aceitasse Jesus, eu ia dar morte para a vida, mas eu já nem sei mais se eu quero viver. Tá? Eu olho para a vida de todo mundo e parece que a vida das pessoas estão fluindo e só a minha que não. E eu tenho vergonha. Tá? Eu estou tão atribulada de tanta coisa que eu estou sentindo um negócio aqui, mas eu não sei dar nome para esse negócio. Eu não acho o nome disso. Você pode orar por mim? Eu, escuto, eu atendi uma mulher mês passado, no mês de novembro, e eu ainda vou dormir pensando nela. Em meio a horas de choro, ela terminou com a seguinte frase, tá? Eu não aguento mais, eu já nem quero mais viver, eu só quero sobreviver. O que que eu faço para sobreviver? E aí eu pergunto para vocês, comunidade por amor. A gente que está seguindo a Jesus, a gente que vê ele como nosso exemplo, o guia, o mestre... A gente que acredita que ele ensina as coisas de um jeito diferente. A gente que quer se identificar para o mundo e na vida se apresentando. Eu sou um cristão. Eu sou um mini-cristo. O que, que a gente responde para uma mulher com tanta dor? Percebam que atrás de todas as frases a gente percebe os mesmos sentimentos, ainda que verbalizados ou não: medo, culpa, vergonha, vazio. Eu tenho medo, culpa, vergonha e vazio. Eu tenho medo, culpa, vergonha e vazio. O que, que a gente responde para uma mulher? Eu não quero um versículo pronto. Eu não acredito nesse caminho que Jesus chega e dá um versículo pronto e vai embora com isso. O que, que a gente fala para essa mulher? E aí eu queria meditar com vocês. No evangelho de João. Não sei se você está com a sua bíblia aí. João 7, versículo 37, no último, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e chamou e clamou em pranto, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Irmãos, se Jesus é a nossa referência, se Jesus é o nosso exemplo, eu queria te lembrar que Jesus era judeu. Que ele vivia em meio à guerra. Guerra física, guerra política, guerra religiosa, guerra entre povos, samaritano que não falava com judeu. Jesus vivia num contexto de guerra, muitas guerras. Então como é que ele, já que a Bíblia é algo que funciona para nós hoje, nos ensina a viver aqui, agora, hoje? Só para te lembrar, irmãos, toda quarta-feira a gente tem meditado no Evangelho de João, que é um livro, um Evangelho um tanto quanto interessante. Já aconteceu de tudo aqui. Jesus já fez seu primeiro milagre, já teve multidões o seguindo por causa dos seus sinais. Já falou com a mulher samaritana. Alguns capítulos atrás ele disse algumas frases que, sendo bem sincera, gerou o cancelamento desse, dele. Coma de mim e beba do meu sangue. Sabe? Nesse momento da história, gente, Jesus já não é mais um ídolo. E não só o estão perseguindo, as pessoas querem matá-lo. Esse é o contexto que a gente encontra. E nessa festa dos tabernáculos, o povo judeu se reunia para comemorar. Para agradecer pela chuva, pela colheita, por todo esse contexto. Jesus, sendo judeusa, a todo tempo usa os símbolos, os ícones, a liturgia, a cultura do povo judeu para tentar falar com o judeu. E aí quando ele diz aqui, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu te pergunto, como é que faz para em 2023 a gente conseguir viver isso? Porque, entre conversas e conversas de diferentes pessoas, diferentes idades e contextos, no fundo, elas estão me perguntando como é que eu faço para voltar a viver isso, a provar desse rio de água viva. Eu estou num excesso, tem tanta guerra ao meu redor, ainda que eu não perceba, ainda que eu não consiga dar nome, a todo tempo estão a um clique de me incitarem a entrar em uma guerra, seja ela do campo qual for. Como é que eu faço? E aí eu queria que a gente meditasse em Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso guia. Sabe, irmãos, tem um filósofo que vai dizer que a frase, mais a resposta mais importante de você é como você vê a Deus. E a Tamara, de 16 anos atrás, tinha uma visão completamente dura de Deus. Ele é bravo, ele é difícil, ele é punitivo. E isso refletia na maneira como eu lidava comigo, como ele lidava com os outros, como ele lidava com o próximo. Até a minha oração, eu só sabia orar ajoelhada, prostrada, em humilhação. E vai fazer mais ou menos uns seis anos que eu comecei a ressignificar isso. E eu queria apresentar para você uma sugestão de uma visão, de uma imagem. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o um filme A Cabana ou leram um livro. Mas Mackenzie chega lá muito bravo com Deus. Ele passa o dia com Jesus, ele passa o dia com o Pai, ele passa o dia com o Espírito. E uma das cenas finais do filme, Mackenzie está sentado na mesa. É uma casa muito aconchegante. E de repente a visão dele de Deus muda. Ele começa a olhar Deus como uma família, em amor. Tá, por que, que você está dizendo isso? Porque a gente está pegando a culpa, a vergonha, o medo, o vazio e está jogando em outro lugar. E não está tatrando. Finge que não vê, finge que não está ali. Só que eu queria te lembrar que a Bíblia nos apresenta Deus, o Pai, como o Pai das misericórdias. Aqui, nesse momento, Jesus, sabendo de todas as guerras que aconteciam, vai dizer que Ele clamou em pranto. Jesus sabe da sede dessas pessoas, da dor dessa pessoa, da vergonha, do vazio, do medo, da culpa. Ele sabe. Ele sabe. E ele clama quase que desesperadamente, se você está com sede, vem, pelo amor de Deus, vem. Ele sabe da aflição daquele povo, do medo. O que eu queria te convidar é, Jesus faz duas coisas na vida quem ele vive. A primeira eu vou chamar de a mesa da comunhão. Alguns historiadores vão dizer que Jesus antes de ir para a vida se recolhia com o pai e ficava lá das quatro às sete da manhã. Não estou dizendo para você fazer isso. Só estou dizendo que até Jesus encarnado se separava, se recolhia para passar tempo com Deus. Para passar tempo com o Pai e Ele ia para a vida cheia do Espírito. Irmão, nós não sobreviveremos e muito menos viveremos sem o Espírito Santo. Esse ano, no próximo ano e nas décadas que eu vi Como cristã eu não posso te apresentar outro caminho. Só que ele não é de uma frase pronta, é de um versículo pronto. É muito bonito você virar e falar: vem e beba de mim, fluirão rios de água viva. E aí, como é que faz para viver isso? O primeiro é a mesa da comunhão. Nessa transformação que eu passei nos últimos seis anos, vai fazer mais ou menos uns três anos, que quando eu desço para orar, eu sento na mesa da cozinha. Me chame de inocente, me chame de louca, mas eu verdadeiro imagino pai, filho e espírito na mesa comigo. É um ambiente seguro. Ali eu coloco todo o meu vômito emocional para fora. Toda a confissão, todo o medo, toda a culpa. Não tá, mas sabe, eu não consigo fazer isso porque eu tô com medo. Ele é o pai das misericórdias. Não tá, mas eu, eu, eu tenho vergonha. Em outra passagem, as escrituras nos contam que Jesus diz de maneira alguma o lançarei fora. Ele está em prantos esperando que você chegue e bebe. Não tem como. Não tem... E o Espírito é esse elo que de tantas coisas que o Espírito faz por nós, irmãos. Tantas. Ele confessa em nós que somos filhos de Deus. Ele nos guia. Ele aponta o caminho. Ele nos cristifica. Mas eu diria de maneira resumida que Jesus pega a letra e transforma em vida. Nós não temos Jesus encarnado aqui agora para seguir. Mas nós temos acesso ao Espírito. E isso muda tudo. Entre esses excessos de consumo de celular, de dado, só tem entrado guerra em nós. A gente precisa sentar na mesa da paz, na mesa da comunhão com Deus. Se a gente não se alimentar ali, nós não viveremos. Não vamos, irmãos. A gente não consegue sozinho. Não fomos feitos para ser autossuficientes. Não dá. Não dá. E a igreja evangélica tornou o devocional uma coisa tão pesada, mas tão pesada. Virou termômetro de performance. Quantas horas você ora? E a gente pegou uma das coisas mais bonitas que a gente tem. Que é a oração. Que é a confissão. Que é acesso ao Pai, ao Filho, ao Espírito. E transformou em termômetro de performance. Irmãos, de verdade, hoje a gente tem que ter cuidado até para ver qual... Pregação a gente vai ouvir na internet, porque eu ouso dizer para vocês que tem incitação de guerra de cima de púlpito. Os irmãos saindo da celebração só falta riscar os dois dedos, vamos para guerra. E eu consigo imaginar Jesus chorando isso, porque acho que está bem claro que quando Ele fala do reino, Ele diz que é um reino de paz, justiça e alegria. Eu imploro, como Jesus imploraria, vem para a mesa. Tem lugar, tem espaço. Não há nada que você possa dizer que vai afastar, não há nada que você possa fazer que vai escandalizar. Vem para a mesa. É contemplando a Cristo que a gente é transformado. Não há outro lugar para nós. A mesa da comunhão. E aí a Bíblia conta pra gente Quer reconhecer se uma pessoa está no caminho de Jesus ou não, se ela está com o Espírito ou não? Olha os frutos do Espírito. Galatas conta. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quão lindo é achar em 2023 um irmão que tem domínio próprio? Ele sabe controlar a língua. Ele não é refém e escravo das suas emoções que oscilam 30 vezes ao dia. Já encontrou um irmão que tem domínio próprio? Não dá para não reparar nele. Você começa a conviver com a pessoa, você olha para ela e fala: Meu, tem alguma coisa naquela pessoa. Fruto do espírito. Comunhão com o espírito. Nós temos um presente que é conversar com Deus, e até isso a gente tem sonegado no excesso de consumo e de guerra. Não tem como, irmão, não ter esse medo, essa culpa, essa convulsão de choro, esse desespero, esse vazio que não tem nome, não, não, vai pra mesa e vomita isso lá, nós somos tão doentes quanto os segredos que a gente guarda, não dá para curar o que não é revelado, Deixa eu te contar uma coisa, não me coloque num pedestal, eu sou uma irmã seguindo a Cristo tentando fazer o meu melhor hoje, mas eu me apresento todos os dias diante da mesa da comunhão, tem dia que tem silêncio, tem dia que tem choro e tem dia que só tem confissão, Jesus eu tô com medo disso e disso e disso, Jesus eu tô com vergonha de mim nisso nisso nisso. Orar a oração dos nossos irmãos, meditar no evangelho não dá, somos chamados a isso, isso é um grande presente da nossa vida. Em que momento que isso virou um peso, em que um momento isso virou um termômetro de performance? E aí eu te faço o segundo convite. Lembra que eu falei para vocês que Jesus se colocava em duas mesas? Ele ia para a mesa da comunhão, orava, se recolhia com o Pai ia ousadamente para a vida em meio a tantas guerras proclamava paz e Jesus ia depois para todas as outras mesas e esse é o convite dele para gente vá para a mesa da vida a mesa do seu trabalho a mesa da sua família a mesa dos seus amigos vá para as mesas e frutifique lá Não digo isso com pesar, não digo com isso como um sermão, não digo isso em dor. Digo genuinamente em te lembrando, nós temos acesso ao Espírito. Essa é uma boa notícia aqui, quando Jesus está dizendo, olha, venha e beba de mim e vão fluir rios de água viva de você. Ele estava assim dando sinais de que ele iria para a cruz, ressuscitaria, seria glorificado, o Espírito seria derramado sobre toda a carne... Irmãos, a boa notícia é que mesmo no meio de tanta guerra... E desse excesso de informação que nos adoece... Nós temos acesso ao Espírito isso muda tudo. 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 Tem uma história muito bonita de um senhor que estava num asilo. E o filho dele foi visitar. E ele olhou para esse senhor e disse... Daniel? É o nome do pai dele. Ele não chamava de pai Daniel... O que, que você está fazendo? E o senhor sentado na cadeira, olhando para o além, vira e fala, eu estou vendo Jesus. Aí ele fala, é? E o que, que Jesus está fazendo? Ele está chorando. E por que, que Jesus está chorando? Porque eu tenho medo. Jesus clama em pranto, vinde, beba. Em pranto. Não tema a mim, não tema a Deus, sente na mesa da comunhão. Eu sei que parece simples, irmão, mas nos dias de hoje, que a gente corre tanto, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para saber, é tanta coisa para entregar, os dias passam que você nem repara o que você fez. Você já está pensando na próxima entrega, no próximo trabalho, na próxima meta. E aí, a gente vai se enchendo desses excessos, excessos, excessos. Eu nunca vi tanta guerra proclamada em internet, é desesperador. Internet virou terra sem lei. Me assusta ler comentário, eu não consigo normalizar. E aí, a gente não entende porque que as pessoas estão falando indiretamente, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter paz. Eu eu tenho desejado morte, não há caminho de vida para mim. De verdade, irmãos, e eu me controlo profundamente para não chorar. Eu jurei que eu não ia chorar hoje. Vem para a mesa da comunhão. Não dá, não dá. Tem um caminho para nós. E é a comunhão com o Espírito é o maior presente que a gente poderia ter e a gente só nega. verdadeiramente, queria que você saísse daqui hoje com uma imagem na sua mente. Você sentado à mesa, o Pai está na sua frente, e Ele é o Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação. O Filho está ao seu lado, de braços abertos, dizendo de maneira nenhuma, nenhuma, Tamara, eu o lançarei fora. E o Espírito está à sua direita, esquerda tornando real tudo que parece impossível, amarrando tudo, trazendo vida, sendo elo de amor em tudo isso. E se escandalize, irmão, lá você está, lá é o seu lugar. Entenda, de maneira nenhuma, eu estou falando aqui de uma paz, irmãos, que nos isola do mundo. Eu vou criar a minha bolha aqui, deixa o mundo com as guerras. Não, Jesus denunciava as injustiças. Mas entenda, ele não tinha em seu coração espírito espírito de guerra uns contra os outros ele proclamava o contrário amar o outro irmãos, a gente às vezes mira um pouco com algumas pregações que vejo na internet que me geram um incômodo profundo eu vejo tantos versículos sendo matelados e as frases mais lindas e profundas de Jesus parece que ninguém mais está falando gente, olha essa oração de Jesus pai, eu oro para que eles sejam um, como eu estou em ti tu estás em mim. Por que nenhuma igreja está falando disso? Eu não estou entendendo. Por que tanta incitação de guerra? E Jesus continua proclamando em lágrimas. Vem, vem. Sabe? Depois de ler um versículo desse, eu várias vezes já me vi... Desaguando de chorar na minha casa e falando, Jesus, o que, que tem para falar depois de ler isso aqui? Ah, é a utopia. É o sonho de Deus. Jesus deixa bem claro isso. É o sonho de Deus, esse é o sonho dele. Eu vou tentar encarnar isso aqui agora. Somos convidados a um reino que não é de guerra, não é de ideologia, não é de espírito um contra o outro. E aí, irmão, se a gente não acorda porque tá acontecendo no automático, a gente entra numa inércia. Quando eu tô na mesa com Deus e depois eu vou pra mesa com a vida, eu inclusive tenho mesa com amigos espirituais. Jesus chamava seus três BFFs. Pedro, João, Tiago, e falava, "Vamos morar. Mas tá, eu não tenho esses amigos, Pode pedir. Fica à vontade para pedir. Eu passei anos pedindo uma amiga espiritual, anos, e hoje eu tenho. E ela ilumina os meus pontos cegos. E ela ora por mim, ela ora pelo meu casamento, ela me escuta, ela me ampara, ela me aponta o caminho de Cristo quando eu tô perdida. A gente teve uma conversa semanas atrás, e às vezes a gente precisa de um irmão em Cristo só para olhar para a gente e falar: Olha, você precisa descansar, você tá sobrecarregada. Às vezes a gente precisa de um irmão simplesmente para olhar para a gente e falar, você precisa descansar, óbvio, né? Mas a gente está errando no simples, irmãos. Ninguém tropeça em montanhas, são nas pequenas pedras. Se você meditar nas frases mais lindas e puras de Jesus, você vai ver um escândalo de amor. E me incomoda ver que ninguém, às vezes, parece que está falando disso. O meu convite a é você, nessa noite, de maneira genuína, é vem pra mesa. Bebe. E quando você for pra vida, você vai provar do que, que é fluir rios de água viva. Não é ladainha, não é pra 2023 anos antes de Cristo, é pra aqui e agora. Esse é o meu convite. Essa é a minha oração para você e eu te desço com essa, com essa imagem. Uma mão com o Espírito Santo. Uma mão endada com seu irmão. Tá, eu não tenho... Um dia ele vai chegar a hora e peça essa amizade espiritual, os pés bem firmes da terra, não seremos alienados à realidade. E olhando para Jesus, e quanto mais a gente olha para Ele, Ele ilumina a nossa face. E que com isso tudo a gente vai construindo o reino de Deus. Parece simples quando pessoas e pessoas me procuram com tanta dor, vergonha, medo, culpa vergonha de quê? Se é o Pai das Misericórdias, medo de quê? Se ele diz que de maneira nenhuma te lançará fora. Vem para a mesa. Esse é o convite de Jesus. Eu acredito que seja isso que ele clama em prantos. Tem lugar para mesa. Esse é o meu desejo para vocês, por amor, nossa comunidade. Feliz em servir.